0: Černokněžný král Angmaru byl pánem prstenových přízraků a nejmocnější ze sauronových služebníků. Velel jeho armádám, oddaně mu sloužil při nejdůležitějších misích a v jeho prospěch vládla temné říši na severu středozemě. Byl děsivým a obávaným protivníkem, kterému proroctví určilo, že ho nemůže zabít žádný muž. A to se mu nakonec stalo osudným. Sme do A tohle je příběh černokněžného krále Angmaru. Když Celebrimbor a jeho elfí kovář v Eregionu dosáhli pomocí Sauronových rad vrcholu svého umění, začali kolem roku 1502. věku kovat prsteny moci. O sto let později Sauron vytvořil v hoře osudu jeden prsten, do kterého přišlo mnoho z jeho sil a jeho vůle. Když si prsten poté nasadil na prst, elfové poznali a pochopili, že je podvedl. A že se chce Sauron stát jejich pánem a pánem všeho, co vykovali. Pak v hněvu a strachu sněli své prsteny a ukryli je. Byly to tři poslední prsteny, které měly největší moc. Celebrimbor je vyrobil sám a Sauronova nečistá ruka se jich nikdy nedotkla. Tři prsteny byly ukryty a začala válka mezi Sauronem a Elfy. Region byl zpustošen. a Sauron dostal do rukou všechny ostatní prsteny moci a rozdal je jiným plemenům středozemě. Devět prstenů moci dostali lidé a stali se velmi mocnými. Tito muži po staletí používali své prsteny k uskutečných svých vlastních tužeb a stali se z nich králové, černokěžníci a válečníci. Získali slávu a velké bohatství, ale obrátilo se to k jejich zkáze. Stali se nesmrtelnými, ale jejich život byl pro ně nesnesitelný. Mohli chodit neviditelní, když si to přáli, a vidět věci, které smrtelný člověk nemohl spatřit. Většinou ale viděli jen Sauronovi přízraky a mámení. Jeden po druhém pak upadali pod nadvládu Sauronova jedného prstenu a vstoupili do říše Stínů, kde se stali navždy neviditelnými. Mohl je vidět jen ten, kdo měl na ruce vládnoucí prsten. Stali se z nich Nazgulové. Prstenové přízraky. Nejstrašnější Sauronovi služebníci jenž křičili hlasem smrti a v jejich šlébě jich šla tma. Nejmocnějším ze všech Nazgulů byl bezejmený král a mocný černokněžník, který pravděpodobně patřil, není to ovšem nikde potvrzeno, k černým Númenorejcům. Ti na ostrově Númenor uctívali Melkora, nesnášeli elfy a Valar a ke zlu se přiklonili daleko dřív, než je zkazila Sauronova moc a prsteny. Po přijetí prstenu, zotročení a změny na pouhý přízrak se pán na stal Sauronovým nejvěrnějším služebníkem. Chodil po světě a páchal strašné skutky. Kdokoliv slyšel jeho drásavě smrtící hlas, plný skřeků a zla, zděšeně ustupoval a jeho mysl se plnila strachem a hrůzou. Pán Nazgulu byl krutý a nelítostný protivník a je považován za jedno z největších tyranů, který kdy po středozemi kráčel. Snažil se dobývat a ničit jedno svobodné království za druhým a podněcoval války podobně jako jeho pán Sauron. S ostatními nazgůli projížděl středozemí na černých koních jako hrůzný sen, ze kterého se nejde probudit a kamkoliv přijel, tam nastala zkáza, těs a šílenství. Poprvé se Nazgúlové a jejich pán ukázali středozemi v celé své děsivé kráse v roce 2251 druhého věku. Dalších 12 let byl bezejmený král znám jako pán Nazgúlu a sloužil Sauronovi jako velitel jeho armády. Bojoval ve válce proti poslednímu spojenectví elfů a lidí a když byl temný pán nakonec poražen a Isildur usekl z jeho ruky jeden prst i s prstenem, byli Nazgúlové smeteni do stínu a pustin ve východních končinách světa, kde neměli žádnou moc ani podobu. Když se totiž Sauronův duch a síla rozplynuly, devět nazgůlu již nebylo schopno udržet si svou fyzickou podobu a jejich hmotná podoba zmizela ze středozemě, alespoň dočasně. Jelikož ale nebyl jeden prsten zničen, dokázal si vytvořit Sauron novou podobu a v roce 1053. věku založil v utajní pevnost dol Guldur, na jihu Velkého zeleného hvozdu, ze kterého se stal později temný hvost. O dalších 250 let později se začaly množit po zlé tvory. V mlžných horách přibývalo skřetu, kteří napadly trpaslíky a nakonec se objevili i Nazgulové, které temný pán znovu povolal do služby. Pán Nazgulů pak odešel do Eriadoru, kde vytvořil království Angmar. Zbudoval velkou pevnost v Karndur a začalo se mu říkat černokněžný král Angmaru. Poté na Sauronu v příkaz povolal legie skřetů a zlé horaly z obrovišť, a když schromáždil potřebné počty pro velkou armádu, rozhodl se pomstit dunadánům a zničit celou říši Arnor. Ta byla v době vzniku Angmaru rozdělena na tři království, protože si ji tak rozdělili synové krále Erendura. Království se jmenovala Arthedain, Rudaur a Cardolan. V roce 1409 vyšlo z Angmaru veliké vojsko. Překročilo řeku, vstoupilo do království Kardolan a obklíčilo prastorou pevnost Amon Sul, neboli Větrov. Tam byl zabit král Arvelek a jeho lid. Věž Amon Sul byla spálena a zbořena. Další Arnorské království Rudaur pak obsadili zlí lidé pod řízení Angmaru, kteří zabili většinu Důna Dánu, ještě tam zůstali. Uprchlíkům z Kardolanu se naštěstí podařilo vzít sebou při útěku s Amonsul Sul Palantír, který se tak nemohl dostat do rukou pána Nazgulu a na ústupu ho odnesli do Fornostu, města v království Artedain. To se černokněžnému králi nelíbilo, a okamžitě na Fornost zautočil. Plán útoku se mu ale vymstil, protože Arvelegův syn Arafor, mladý, ale chrabrý muž, schromáždil své muže a s pomocí Kírdana a jeho vojska elfů odrazil nepřítele od Fornostu a od severních vrchů. Armáda pána Nazgulu byla rozprášena a černokněžní král se musel stáhnout do ústraní, aby nabral znova síly. Angmar pak byl na několik let podmaněn elfy z Lindonu a z Roklinky, protože Elrond přivedl přes hory pomoc z Lorienu. Pak nastal dlouhý, neklidný mír, ale neumírající král Angmaru si mohl dovolit dlouho vyčkávat. V ústraní trpělivě čekal na tu správnou příležitost, aby znovu zautočil na Arnor. To se stalo roku 1974, kdy Angmar napadl před koncem zimy Arthedain. Pán na Nazgulu dobil Fornost a zabil většinu z na Dánu. Někteří přeživší utekli přes řeku Lunu. Král Arveduji se držel v severních vrších až do poslední chvíle. Nakonec ale musel z částí své stráže uprchnout na sever. Pán Nazgulu si poté udělal z Fornostu své nové sídlo, které zalednil skřety křety a zlými lidmi. Král Arveduji se mezitím skrýval ve starých trpasličích důlech v horách, ale hlad ho dohnal a musel hledat pomoc u nevlídného národu sněžných lidí z Forochevu. Z části ze soucitu, z části ze strachu mu sněžný let nabídl pomoc. Když se Kírdan dozvěděl, kde se král Arveduji nachází, poslal mu loď, která by ho našla a dopravila za ním loďky ke králi nakonec dorazila, ale při plavbě zpátky se zvedl bouřlivý vítr a nahnal loď na skaliska, kde se potopila. Tak zemřel poslední král Arnoru. Když do Gondoru přišly zprávy o útoku Angmaru na království Arthedain, poslal Ernil na sever svého syna Érnura s loďstvem a počtem mužů, které si mohl dovolit postrádat. Ale bylo pozdě. Arthedain byl dobit a Arvedví zahynul na moři. Když Érnil dorazil do širých přístavů, Círdan povolal všechny, kteří byli ochotni se k němu připojit z Lindonu a Arnoru. Aliance lidí a elfů pak překročila řeku Lunu a vpochodovala na sever, kde vyzvala černokněžného krále Angmaru k boji. Pán Nazgulu ve své píše nečekal ve své pevnosti ve Fornostu. Ale vyšel vojsku spojenců vstříc, protože si myslel, že je zažene zpátky přes řeku jako ostatní. Bitva se uskutečnila na mezi jezerem Nenujal a severními vrchy a síly Angmaru byly poraženy. Přeživší skřetí a zlí lidé se snažili stáhnout zpět do Fornostu, ale hlavní voj jízdy, který objížděl kopce, je zcela zničil. Černokněžný král pak se všemi, které schromáždil ve Fornostu, uprchl na sever do své vlastní země Angmar. Než se ale mohl dostat pod ochranu pevnosti Karndur, dohonila ho gondorská jízda čele s Ernurem. Zároveň přijela posila elfů z Roklinky, kterou vedl kníže Glorfindel a společně zaútočili na zbývající vojsko pána Nazgulů, které vybyly do posledního člena jeho armády. Angmar byl v tu chvíli poražen tak dokonale, že na západ od hor nezůstal jediný muž ani skřet z této říše. Černokněžní král byl ale stále naživu. A když se objevil v černém hávu, černé masce a na černém koni, strach padl na všechny, kteří ho viděli. On se ale zaměřil na Ernura a se strašlivým výkřikem se rozjel přímo na něj. Ernur se mu chtěl postavit, ale jeho kůň strach nevydržel. Uhnul a utekl daleko do pole, než se zase uklidnil. Pán Nazgulů se poté začal smát a každý, kdo jej slyšel, nezapomněl na hrůzu toho zvuku. V té chvíli ale přišel Glorfindel na bílém koni a černoknižní král se uprostřed smíchu obrátil na útěk. Ernur, který mezitím přijel zpátky, ho chtěl pronásledovat ale Glorfindel ho zadržel a v té chvíli vyškl proroctví, které si zapamatovali mnozí a v pozdějších událostech mělo zásadní význam. Řekl, nepronásleduj ho, nevrátí se do této země. Jeho konec je ještě daleko a nepadne rukou muže. Ernur Glorfindela poslechl, ale hněval se, protože se chtěl na pánovi Nazgulu pomstit za to, jak ho pokořil a zesměšnil. Obyvatelstvo Arnoru bylo téměř zdecimováno neustálými válkami. Přesto v oblasti kraje přežili hobiti, Lidé zůstali v oblasti Húrecka nebo v přístavu Tarbat. A přeživší arnorští dúnadáne přesídli na sever od elfské roklinky, kde se z nich stal izolovaný a potulný lid. S pomocí elfů se ukryli před zbytkem středozemě a byli známí dále jako hraničáři ze severu. V žilách dúnadánských náčelníků dál kolovala i krev a královská linie nikdy nezanikla. Později Aragorn II jako král Elessar znovu založil království Arnor jako součást znovu sjednoceného království. Přestavil Fornost a učinil z Anúminas své severní hlavní město, ale to předbíháme. Přestože byl černokněžný král poražen, jeho úkol v podobě rozvratu Arnoru a Eriador byl dokonán. Po útěku ze severu se odebral do Mordoru, kde zkromáždil ostatní prstenové přízraky. Společně se snažili obnovit moc pána Saurona, který se v tu dobu skrýval v vdol Guldur. Schromáždili obrovské vojsko z Křetů a v roce 2000 vyšli z Mordoru průsmíkem Sirit Ungol a oblehli Minas Ityl, které po dvou letech padlo. Gondor nemohl vyslat pomoc, protože byl vysílen útoky Mordoru a Vozatajů. Na zgůlové uchvátili Palantýr z věže a Minas Ityl se stal obávaným místem, které bylo přejmenováno na Minas Morgul věž černé magie. Když se v roce 2043 stal Ernur králem, Černokněžný král ho vyzval na souboj. A posmíval se mu, že se mu v bitvě u nedokázal postavit. Nový jmenovaný král chtěl proti pánu na gullu vějet a utkat se s ním, ale gondorský správce Mardil stlumil jeho hněv, tak Ernur výzvu prozetím nevyslyšel. O sedm let později Morgulský pán svá slova zopakoval a ještě k ním připojil, že král je nejenom bázlivý, ale také už starý. Tato slova Ernura hluboce rozezlila, a tak s malým doprovodem rytířů přijel k měna z Morgul a nikdo o něm víckrát už neslyšel. Věří se, že se Ernur chytil do léčky, byl zajat a v mukách zahynul v Minas Morgul. Tak zemřel, na dlouhou dobu téměř tisíc let, Poslední král Gondoru a vlády se ujal zprávce Mardil, z jehož krve pochází René II i jeho synové Boromir a Faramir. Přes 400 let zůstávaly prstenové přízraky skryty v morgulském údolí. Ale v roce 2475 vyslal pán na Nazgulu na Gondor nově vyšlechtěné plemeno silných a vysokých skřetů z Kurudhaj, kteří se přelejli přes Itilien a dobili Osgiliath. V té době vládl Gondoru Denétor I, jenž vyslal svého syna Boromira, po němž byl později pojmenován Boromir ze společenstva Prstenu, aby vojska Mordoru porazila a dobil zpět Itilien. To se mu nakonec povedlo, ale Osgiliath byl nadobro zničen a velký kamenný most spojující obě strany řeky Zbořen. Boromir byl silný vojevůdce a bojovník. Dokonce i sám černokněžní král se ho obával. Ale při jedné bitvě byl zasažen Morgulskou ránou, která zkrátila jeho dny a později zemřel. V roce 2951 se Sauron otevřeně prohlásil pánem Temna a začal v Morduru zchromažovat moc. Vyslal tři nazgůly, aby zpět obsadili Guldur. Někdy mezi lety 3009 a 3017 se tvore jménem Glum odvážil vejít do Mordoru a byl zajat a odveden do kobek věže Baradur, kde byl celé dny mučen. Temný pán se díky tomu dozvěděl, že jeden prsten je v držení tvore jménem Pytlík v zemi zvané Kraj. Jelikož Glum zahořel k Sauronovi nenávistí, která převýšila i jeho děs k němu, předstíral, že kraje u kosacových polí blízko míst, kde sám kdysi bydlel, což vedlo k téměř ročnímu neúspěšnému hledání prstenu. Gluma pak propustili a ten se dostal do rukou Aragorna, který ho přivedl do temného hvozdu k Tranduilovi. Když se to Sauron dozvěděl, dostal strach a začal spěchat se svými plány. Poté rozdal dva rozkazy, které byly provedeny zároveň. Pán Nazgulu zautočil na Ozgiliad a z zautočil na Tranduilovu říši. Když byl ozgiliat dobit, Nazgulové dostali příkaz zahájit pátrání po prstem. Morgulský pán vedl Nazguli bez odění a koní přes Anduinu až se dostali k západnímu břehu, kde dostali oděv i koně a hledali kraj zemi půlčíků. Hru zašla před nimi a zůstávala za nimi, ale kraj nenašli, což zvýšilo obavy a hněv jejich pána, který jim nechal poslat výhrušky, jenž vyděsili i černokněžného krále. Pak na Zgulové dostali příkaz jít přímo do železného pasu za Sarumanem, ale ten jim místo, kde se kraj nachází, nezdělil. Řekl jim jen, že by to mohl vědět Gandalf. Příští večer na Zgulové narazili na grýmu Červivce, který spěchal za Sarumanem, aby mu pověděl, že Gandalf přišel do Edorasu. Červivec kraj znal a byl z prstenových přízraků tak vyděšen, že jim informaci o poloze kraje řekl, protože se bál, že by ho jinak zabili. Na Zgulové pak jeli ke kamennému brodu, kde narazili na hraničáře, které poté zabili. 23. září pak dorazili prstenové přízraky do kraje. Frodo i s prstenem se v kraji nenacházel ale špion jim přinesl zprávu, že byl spatřen v Hurce, konkrétně v hostinci uskákavého poníka. Na Nazgulové obratem zorganizovali útok, ale ten se jim nepovedl. Pán na Nazgulu předpokládal, že půjde aragon i z Hobity do Roklinky a zamířil s ostatními nezguly na Větrov, přes který předpokládal, že se vydají. Tam narazili na Gandalfa, ale báli se na ní zautočit za denního světla a tak počkali na noc. Gandalf na ně ale v noci zautočil ohněm a blesky a kráno jim utekl. Černoknižní král rozdělil své síly a část poslal za Gandalfem a část si ponechal u Větrova, kde čekal na Aragorna a ostatní. Když hraničář a hobiti dorazili, prstenové přízraky počkali na večer a napadli je. Při útoku si Frodo nasadil jeden prsten a spatřil přízračné postavy na Zgulu v jejich pravé podobě. Pak k němu Černoknižní král pomalu přistoupil a když se ho Frodo pokoušel zasáhnout svým mečem z mohylových vrchů, pán na Zgulu ho Morgulským ostřím bodl do ramene. V tu chvíli se na Nazguli vrhl Aragorn, který měl v ruce hořící větve a zahnal je zpět do ústraní. Nazgulové si mysleli, že stačí počkat, až se Frodo propadne do stínu, aby mu pak mohli sebrat prstem. A tak se do dalšího boje nehrnuli a čekali. Na neštěstí pro černokněžného krále Elrond vyslal elfa Glorfindela, aby přivedl Froda a ostatní do Roklinky. Glorfindel nalákal na k brodu řeky Brandivíny, kde na ně Elrond vypustil obří burácející povodení. Tři černí jezdci byli hned vodou zavaleni a zatopeni, ale ostatní se stáhli na břeh. V tu chvíli na ně Aragorn a hobiti skočili s hořícími větvemi a na nazgulové se ocitli mezi vodou a ohněm. Pak se u nich zjevil zářící elf Glorfindel ve svém hněvu, jejich koně se splašili a v hruze naskákali do vody, kde byli i se svými jezdci pohlceni vodou. Koně na zgulů zahynuli a bez nich byli ochromení. Ale prstenové přízraky není snadné zničit a tak se po nezdaru s nalezením prstenu vrátili do Mordoru a Sauron jim dal okřídlené stvůry, které vyšlechtil v temných kopkách Barad-dûr. Přestože zvířata měla zobák, pařáty a křídla, nebyly to ptáci ani netopíři, byly to plazy podobní drakům. Okřídlené stvůry přerostly všechny létající tvory a nosily Nazguly vysoko nad zemí. Od té doby Sauron využíval většinu Nazgulu na průzkumné práce. Ale Černoknižného krále poslal zpět do Smorgul, aby se znovu ujal role velitele Sauronovy armády, která měla zaútočit na Gondor. 10. března roku 3019 začal den bez svítání a pan prstenových přízraků dostal od svého pána povel, aby se dlouho připravovaná armáda v Mina Smorgul dala do pohybu. Celé černě oděné vojsko se pohnulo a v jejím čele jel sám Černoknižný král. Hlavu již neměl zahalenou kápí, ale měl na ní korunu připomínající přilbu která blízkala nebezpečným světlem. Pán na Zgulu se ale náhle zastavil, protože ucítil přítomnost prstenu, který měl u sebe skrývající se Frodo. Když se ale malý hobit dotkl Galadrieliny lahvičky, přízrační král pobídl koně, přejel most u Mina a celý jeho temný voj ho následoval. Brzy na to dobyly Osgiliat a začala první vlna útoku na bílé město Mina které bylo obklíčeno kruhem nepřátel. Ze severu i z jihu se k hradbám tlačil oddíl za oddílem nepřátel. Přicházela i velká zvířata, mumakové z Haradu, která vlekla veliké věže a stroje. Velitelé sauronovy armády měli jediný úkol, zkoušet sílu obrany, zaměstnávat Gondorské na mnoha místech, aby se jeho největší síla mohla vrhnout na bránu, nejslabší místo v obraně minas Pro tuto příležitost bylo vyrobeno obrovské beranidlo Grond, které získalo jméno podle Morgotova kladiva z dávných věků, a to bylo vrženo vpřed na bránu, aby ji zničilo. Brána ale ráno vydržela. A tak přišel pán Nazgulu ve své kápy, postavil se na koni v třmenech a vykřikl hrozným hlasem zapomenutou řečí mocná a děsivá slova, která rvala srdce i kameny. Třikrát takhle zavolal a třikrát zadunělo veliké baranidlo. Při poslední ráně brána pukla a černoknižný král věl dovnitř. Všichni obranci prchali před jeho tváří, až na jednoho. V prostoru za branou seděl Gandalf mlčky na stínu jediném koni, který dokázal snést hrůzu pána přízraků. Bílý čaroděj mu sdělil, aby se vrátil do propasti, která je pro ně připravena. Ale pán Nazgul nedal na jeho slova a odhodil kápy, která odhalila jeho korunu a rudě žhnoucí ohně mezi ní a černými rameny. Pak mu z neviditelných úst vyšel smrtící smích a zasyčel. Starý blázne, starý blázne, toto je moje hodina. Nepoznáš smrt, když ji vidíš? Zemři a marně proklínej osud. V tu chvíli ale zakokrhal kohout a jako odpověď se ozvali rohy severu. Rohan přijel Gondoru na pomoc. Štěstěna se obrátila proti pánu prstenových přízraků. Ale černokněžný král nebyl žádný obyčejný lupič nebo skřetí náčelník. Vládl velkou mocí a dosud velel největšímu vojsku třetího věku. Opustil bránu, vzal si obrovský černý palcát, nasedl na své okřídleného tvora a schromážil své jednotky, aby zautočil na Rohirskou jízdu. Sam se pak prohnal kolem krále Teodéna, jehož kůň, vyděšený hrůzou, se zřítil na bok a jeho jezdec pod něho. Pak se okřídlený tvor snesl na koně a zarel do něho drápy. Přestože byla většina Teodénových mužů po útoku skřetu pobyta, přeci nebyl král opuštěn. Vedle něj stal mladičký voják Dernhelm a plakal, protože krále miloval jako otce. Pak si vyměnil s Černokněžním králem několik vět a poté poslední se ozval nejpodivnější zvuk v té hodině. Zdálo se, že se Dernhelm směje, a jeho jasný hlas zazvonil jako ocel a na zgulovi odvětil. Ale já nejsem živý muž. Máš před sebou ženu. Jsem Eovin, Eomundova dcera. Stojíš mezi mnou a mým pánem a příbuzním. Táhni, pokud nejsi nesmrtelný. Ať živý nebo temný nemrtvý, srazím tě, jestli se ho dotkneš. V tu chvíli okřídlená obluda zatloukla svými křídly a zautočila na Eovin, která se jí obratně vyhnula. Pak Netvorovi zasadila rychlou smrtící ránu, kterou jí přetěla natažený krk. Veliký tvor se zhroutil na zem a z jeho skázy povstal Morgulský král. S nenávistným výkřikem nechal dopadnout svůj palcát a Eowinin štít rozbil na kousíčky. Rohanská štítonožka klopítla a padla na kolena. A černokněžní král byl připravený zasadit smrtící ránu. Náhle ale zakolísal taky. Protože statečný půlčík Smělmír Brandorát, můj mečem z mohylových vrchů přetěl šlachu pod jeho kolenem. Éovin se potácívě zvedla a z posledních sil vrazila svůj meč mezi korunu a pláš prstenového přízraku. Její meč se roztříštil na úlomky, koruna černokněžného krále se zvonivě odkutálala a třesoucím se vzduchem se nesl výkřik, který slábl v ostrý kvil. Plášť a drátěná košile byly prázdné a s větrem odlétal tenký hlas bez těla, který umíral. Tak skončil život pána na zgoulu. Jehož hrůzný hlas byl umlčen a svět jej v onom věku víckrát neslyšel. Jak se vám příběh tohoto temného tvora líbil? A jaký byste chtěli slyšet příště? Nerdopoli sledujte kromě YouTube i v podcastových apkách, nebo na Facebooku a Instagramu. Budeme také rádi, pokud pro nás budete hlasovat v nominacích na cenu křišťálová lupa. Třeba v kategoriích cena popularity, zajímavé weby nebo online video či podcast. Za vaši pozornost děkuji a s vámi se loučí Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Geekend Proud.